0: Heute haben wir das Thema Chille, Kirche. Für die Vorstellung, ich gehe in die Tiefgarage, so wie Nicole das eben geschildert hat, treffe meinen Nachbarn dort und der fragt einmal warum fährst du eigentlich sonntags immer in der Chille? Warum gehst du immer hin? Das ist doch mühsam. Ich meine gut, wahrscheinlich würde er mich nicht fragen, weil er weiß, dass ich Pastor bin hier, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine von den Fragen der Nachbarn, die wahrscheinlich nie riesig gestellt werden, aber die bei allen so ein bisschen mitschwingt. Ja, warum tut er euch das denn an? Das ist doch mühsam, sonntags so früh aufzustehen und sich ein bisschen noch gescheit anzulegen, zumindest die meisten. Und dann, Jo, da hinfahren, das ist doch alles mühsam. Warum also, Hille? warum sag, geht man da eigentlich hin überhaupt? Vermutlich wird sie sich das fragen, weil Kirche natürlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt gut wegkommt im Moment. Ich meine, die katholische Kirche trägt ihren Anteil dazu bei mit den ganzen pädophilen Geschichten und den neuen Untersuchungen beim Papst wieder und, und, und. Und wenn man wahrscheinlich ein bisschen tiefer graben würde, wäre die gleiche Geschichte bei den Freikirchen auch. Ich kenne so viele Missbrauchsfälle von Freikirchen. Wenn da einer mal anfangen würde zu graben, wäre das noch genauso dramatisch mindestens. Ja, wir stehen nicht gut da mit solchen Sachen. Und das ist auch nicht werbewirksam, wirklich. Das ist ungefähr so, als wenn man ein neues Auto kauft bei einem, wo man da weiß, der liegt gleich wieder ab. Ne? Ja, das hieß bei uns immer früher bei Fiat. Ich will das nichts öffentlich gegen Fiat sagen, aber so in meinen jungen Jahren war das so Fehler in allen Teilen. Niemand kaufte, niemand kaufte Fiat, weil man wusste, man musste schon so einen TCS gleich mitbuchen, sonst, sonst geht das gar nicht mit dem Auto. Und so ähnlich kommt mir das im Moment bei der bei, bei Kirche auch vor. Wenn ich mich denen anschließe, brauche ich gleich einen Psychologen dabei, weil sonst ertrage ich das nicht. Jo, wir sind da nicht gut im Moment aufgestellt, kann man ganz ehrlich sagen. Und eigentlich ist sogar die Geschichte so, dass relativ viele, die irgendwo mal Christ geworden sind, Glauben pflegen daheim. Ich behaupte im Moment, das ist jetzt ein Bauchgefühl, das ist nicht gemessen, dass mehr als die Hälfte, die eigentlich zu den Christen gehören, sich nicht mehr einer Gemeinde anschließen. Ich vermute so Hälfte plus irgendwo. Ich kenne sehr, sehr viele, die irgendwo mal eine Verletzung bekommen haben, schwierige Situationen erlebt haben und die gesagt haben: nicht mehr, mit Kirche bin ich fertig. Und das finde ich traurig. Aber wir sind auch nur Menschen, wie alle anderen auch, auch wenn es anders sein sollte. Und wenn ich so die Nachbarin in der Tiefgarage vor mir habe und die sagt, ja warum tust du dir das an, dann schwingt das alles mit natürlich, ne, diese ganzen... Äh, Meldungen im Blick, äh, Papst äh, gibt dem Missbrauchsskandale immer noch nicht zu und das, das schwingt dann alles sofort mit und viel, die vielen Geschichten, die ich kenne. Und da muss ich dir sagen, ja, im Grunde ist die Frage berechtigt. Warum macht man das eigentlich? Oder auch hier, ich meine, warum kommst du? Das ist mal eine ehrliche Frage. Ne? Warum kommst du? Das wäre eine coole Buzzer-Geschichte, da müsste man jetzt sowas an der Wand machen. Habe ich auch nicht gut überlegt. Da, da, da müsste man jetzt mal so, warum kommst du eigentlich? Ideen hätte ich genug, aber ich könnte sie alle entkräften. Das ist das Problem. Ideen habe ich genug, aber ich kann sie alle entkräften. Erstens, man könnte sagen, ich gehe wegen der Musi. Muss ich sagen, sorry. Also, wenn ich mir das auf YouTube angucke, habe ich eine bessere Qualität. Wenn, wenn ich das irgendwo aus der Konserve nehme, habe ich eine tolle Abmischung. Und wenn ich einen Live-Gottesdienst bei einem Profi irgendwo mitgucke, bei Bessel Church, Live-Gottesdienst irgendwo, sagen, ist cool. Die kriegen das richtig gut hin. Gute Sänger, gute Musiker, eine gutes Abmische. Deswegen brauche ich hier nicht hergehen. Wegen der Musik brauche ich nicht in den Gottesdienst kommen. Und ihr, Toll, dass ihr euch müht und dass ihr euch einsetzt, aber Nein, das ist kein Magnet und auch ich, sorry für eine Predigt, würde ich keinen Gottesdienst besuchen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich kann im Internet an jeder Stelle jemanden finden, der genau nach meinem Gusto so predigt, wie ich es haben möchte, der meine Meinung hat, der meine Theologie vertritt und den höre ich mir dann an. Du müsstest nicht kommen, mich hören, wo du vielleicht sagst, das ist Nonsens. Also fallen schon mal Musi als Anziehungsfaktor weg. Die Predigt fällt eigentlich auch weg. Bleibt noch so dieses Treffen mit der Geschwisterschaft. Da treffe ich ja meine geschwisterlichen Freunde ja, das wurde natürlich in Covid-Zeiten arg gebeutelt, ne? da durfte man gar nicht mehr groß miteinander reden und riesige Abstände und bitte redet nicht miteinander. Und man merkte, so der letzte Bastion, was so ein bisschen anziehend ist, fällt eigentlich jetzt langsam auch noch weg. Und das sah man dann auch an den Besucherzahlen natürlich, dass die dann auch zurückgehen, weil wenn die Predigt nicht mehr zieht und im Internet besser ist, der Lobpreis im Internet sowieso besser ist und die Geschwisterschaft nicht mehr gelebt werden darf, dann bleibt nicht mehr so viel, außer dem Gefühl von Treue und Verpflichtung. Ne? Da müssen wir realistisch sein und ehrlich. Wenn ich dann frage, warum kommst du denn dann? Ich wüsste schon, ich wüsste schon und ich will euch auch einen, einen Vorschlag machen und ich würde es auch genauso meiner Nachbarin antworten. Ich würde nämlich ihr sagen, ich kann hier Gott in einer Weise begegnen, was ich zu Hause nicht schaffe. Nicht immer, aber immer öfter. Ich schaffe es, hier eine, eine Gottesnähe Verbindung herzustellen durch diese gesammelte Geschwisterschaft an Dichte, an Intensität, die ich alleine zu Hause nur in ganz speziellen Momenten hinbringe. Und das ist hier noch mal was anderes dann auch. Ich gehe, weil ich hier Gott treffe auf eine Weise, wie ich sonst nicht schaffe und wie er zu mir redet und in mein Leben hineinwirkt, wie ich es auch sonst nicht kenne. Und ich weiß, dass das woanders genau das Gleiche ist. Die Leute fahren nach Bessel hin, nach Reading, weil sie dort vor Ort etwas anderes erleben als im Internetstream. Die Leute fahren nach Dawsonville zur CFC von, von Todd, weil sie dort etwas erleben. Und die fliegen da von Afrika und Asien hin, weil sie Gott dort treffen, was man auf dem Stream nicht schafft. Und das Gleiche ist hier auch. Und wenn das noch nicht so dicht ist, noch nicht die Intensität hat, ist das ein Feld, woran wir arbeiten sollten. Und dabei kann das andere dann toll werden. Die Geschwisterschaft, kann die Predigt besser werden, kann das werden, das werden. Aber ich komme, weil ich hier in der anderen Intensität Gott treffen kann. Und das würde ich auch genauso meiner Nachbarin erzählen. Die Gottesbegegnung ist der Punkt. Deswegen gehe ich, trotz aller Skandale, trotz aller Missstimmungen, trotz aller Kirchenspaltungen, die stattfinden, Streitigkeiten, Machtgeschichten und, und, und. Ich gehe, weil ich hier Gott in einer anderen Qualität treffe, als ich es zu Hause auf dem Sofa schaffen kann. Darum brauche ich den Live-Gottesdienst, darum brauche ich die Begegnung. Das hat Wachstumsspielraum, ohne Frage. Aber wir müssen es im Blick haben. Und genauso würde ich es auch transportieren als Message. Interessant ist jetzt, interessant ist jetzt dass ich gestern die Gelegenheit hatte, das Thema zu testen. Ich war bei mit meiner Tochter und Enkel und war mit denen unterwegs und da fragt mich meine Tochter, sag mal, worüber sprichst du morgen eigentlich? Ich sage, du, pass mal auf, ich habe das und das vor. Ich mache so die Fragen der Nachbarin und die fragt mich so in der Tiefgarage dann, äh, warum gehst du überhaupt in der Hille? Und habe ihr dann erklärt, ich gehe eigentlich nicht wegen Musik, ich gehe auch nicht wegen der Predigt, ich gehe nicht unbedingt wegen der Geschwisterschaft, die könnte man auch anders herstellen und vielleicht auch besser herstellen. Ich gehe wegen der Gottesbegegnung und habe ihr dann erzählt, was ich darunter verstehe. Und sie hält kurz inne und überlegt und sagt, ich glaube, ich muss die Gemeinde wechseln. Weil sie das da nicht so kennt und auch nicht gelehrt bekommt und auch nicht davon weiß und bei ihr nicht hört. Ist okay, das können wir so stehen lassen, sie muss darüber nachdenken natürlich jetzt. Aber versteht ihr, worum es geht? Man kann selbst solche kritischen Sachen auf die persönliche Ebene holen. Warum gehe ich? Was ist mir jetzt wichtig? Bis in jungen Jahren habe ich ja mit allen Arbeitskollegen und im Büro und überall, und die meisten wussten wissen, die, warum machst du das mit ganzer Grille? Das habe ich oft gehabt, das Thema im Büro. Und ich habe mich dann immer auf die Diskussionen eingelassen, so über die katholische Kirche zu diskutieren und alle sind übel. Und wenn man erst die Ebene erreicht, über was alles schiefläuft, ist Gespräch weggedriftet, da braucht man nicht mehr reden. Das funktioniert nicht. Nur wenn ich auf der persönlichen Ebene bleibe und auf der persönlichen Ebene sagen kann, hey, ich gehe wegen der anderen Qualität der Gottesbegegnung und das und das erlebe ich dort. Das und das spüre ich dort. Ich empfinde sein Reden dabei. Ich, ich höre etwas in mein Leben hinein, ich empfahre Leitung, Impulse dann macht es den Unterschied, dann macht es den Unterschied. Ich gebe euch das mit, weil es ist mit Sicherheit oft so, dass die Leute mit euch über Kirche reden wollen, hier und da, immer wieder. Es ist immer wieder, wenn die mitkriegen, du bist Christ, wollen sie über Kirche reden, über den Papst, über sonst wen. Das ist normal, kommt immer wieder. Dann redet darüber, warum ihr geht. Und wie eure Gottesbegegnung aussieht und wo ihr Gott trefft und was das mit euch macht. Redet darüber. Redet darüber. Und lasst euch nicht auf die Schiene ein, wo es dann wirklich darum geht, ja, jetzt hauen wir mal so richtig auf den Papst drauf oder so, gar nicht, gar nicht drauf eingehen. Wir haben selber genug Leichen im Keller. Demnächst steht dann einer von den Freikirchen dann wieder vorne dran und kriegt einen auf den Rüssel. Ne? Okay, guter Impuls, nicht über Kirche reden, geh darüber, wen du hier triffst und das ist Gott. Und das wollen wir jetzt zusammen machen, lasst uns beten, lasst uns im Gebet Gott suchen, seine Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, unter uns, jetzt hier. Deine Gegenwart, Deine Präsenz, Deine Herrlichkeit unter uns. Und dass wir Dich spüren dürfen, erleben dürfen, so wie Du bist. Und wir laden Dich ein, dass Du kommst, in unser Leben hineinredst. In unsere Gedanken, in unsere Gefühle. Dass Du hineinredst in all das, was in unserem Herzen vor sich geht. Vielleicht die Dinge wieder gerade rückst, sortierst. Denn du lebst. Und du lebst in uns. Du lebst in uns. Herr. Komm, wirke du. Durch deine Kraft. Lass unsere Herzen jetzt jubilieren, dass wir dich freien Herzens anbeten können den Alltagsballast an die Seite legen können und wirklich uns auf dich schauen dürfen in der Anbetung. Mache uns, schenk uns ein freies Sichtfeld, wo wir mal alles andere an die Seite legen, Herr. Amen.